0: 好，这里正在直播的财经早班车，以下进入我们今天的财经头条。我们要说说人民币啊，应该说近期呢，人民币是气势如虹。一月份的涨幅，刚刚过去的一月份，涨幅就超过了百分之三。那今天我们的演播室呢，请来的是德国商业银行中国首席经济学家周浩先生。早上好，周老师。李晨、哎、你好。哎，呃，周浩先生呢，将为我们解读这个人民币短期升值背后的逻辑和影响。这样呢，我们先来了解一下相关的背景情况啊。应该说呢，进入二零一八以来呢，人民币升势可以说是气势如虹。短短一个月刚刚过去的一月份里，人民币中间价从六点五左右上升到了大约是在六点三，期间曾经一度升破了六点三，涨幅也超过了百分之三。另外，我们再回顾刚刚过去的二零一七年的全年，人民币升值幅度大约是在百分之七。呃，而在昨天，人民币对美元的中间价是报在六点三零四五，较此前一个交易日升值了二百九十四个基点，这也是二零一五年八月十一号以来的一个最高点了。但是，好像这个最高点还是明显弱于我们一个预期的均值。另外呢，在一月三十一号，人民币对美元的两地汇率呢再度大涨，升破了六点二九的关口。人民币对美元在二零一八年开年的首月就经历了一波强劲的上升的势头，一月份累计升值百分之三点五，这个呢也是一九九四年汇改以来最大的一个单月的涨幅。同时呢，美联储一月份的货币政策会议宣布说，保持当前的利率区间不变。那么这个也是符合市场预期的，但是呢，它同时也释放了三月份他们要加息的这样一个信号。那么美元指数此后曾经一度走高，然后呢再回落。我们回到这个，刚才我说了这一系列的这些数字，都是自哪哪哪开始的第一个高点，自哪哪开始的第一个高点。但是我们也说，我们的节目啊，我的印象当中，应该说在今年已经是。聊了人民币，聊了两次了，加上今天第三次，我们有三位早班的主持人，我今天总算轮到我来说这个人民币，他俩都轮到过了啊。那么我们非常想知道的是，呃，您觉得近期这个人民币这样一个上涨，呃，为什么这样受受关注？是不是在这样一个非常特殊的这样一个时段里面？那么另外还有，他这次上涨。背后的逻辑，或者说白了，它原因到底是在哪里？呃
1: ，是这样，我觉得是对我来说的话，整个一个市场的一个变化，其实在最近出现了一个比较明显的一个趋势，是说人民币不仅是对美元走强了，其实从前天开始对一篮子也是明显走强了。所以说，其实人民币的走势有一点独特性。从这个角度上来看的话，那么我们知道就是在过去的一年里面，人民币就算是相对对美元升值百分之七。但其实我们也知道，美元也是走的非常弱，所以这是一个外界的一个因素啊，综合的一个结果。那么我们如果把时间线拉的稍微长一点的话呢，基本上我认为呢，这一轮人民币的一个升值呢，代表着从二零一四年左右开始的新兴市场的一个危机画上一个休止符。哦，当时是俄罗斯、巴西、南非这样的货币纷纷,纷的开始大幅贬值。然后到二零一五年蔓延到人民币，那么这些货币呢是差差不多是在二零一六年左右开始企稳的，那么二零一七年人民币企稳，那基本上就是说市场的美元的多头在过去的五年里面建立的美元多头，现在开始有一个宣泄的一个过程
0: 。呃，照您这么说，我能理解，就是说我们今实际上它是正常走了一个这样一个波段周期对
1: 啊，正常的一个波段嗯嗯。那么就是我们知道这个头寸的就市场的头寸的积累需要时间，就像股市一样的。你看好一个股票，你不会卖；你看不好不看好一个股票，你想卖。嗯，所以这就是一个心态的一个变化过程。那对美元也是一样的。嗯，大家从最开始美元走强到怀疑，到持有，到坚定持有，到深信不疑。嗯到后面呢，后来慢,慢慢慢的怀疑，到现在开始抛盘。嗯，其实这就是一个非常正常的但。但是刚
0: 才你也提到了，从这个新兴市场，它实际上它经济出现了下滑，包括俄罗斯，<对>包括巴西，包括南非，<对>然后带动了它这个货币是<对>也出现了往下的走这种态势。但是现在不对，现在美元它的经济是企稳的。对。它是要加息的，对。但是为什么它会走弱？是是它有意为之，还是有其他的原因在里
1: 面？呃，从基本面上来说，我们谈一个大的基本面，就是说美国的美元为什么会走弱？因为美国有很大的经常项目逆差，对吧？那么对于新兴市场国家来说，因为它有大量的出口，对于美国。尤其或者是对于这个其他的国家，那么它就会收到大量的美元。那这个角度上来说，新兴市场就会出现一个美元的，就是就是或者本币的一个升值。嗯，如果我有很多的一个就是出口，那么我自然出口商会收到很多的美元。那么我要结汇给工人付工资，所以包括其他的一些其他的一些这个消费，所以你就会带来这个问题。所以从根本面上来说，美元是可能有一个。就是经常项目逆差导致的一个贬值的压力，但另外一点我们也知道，美元的霸权决定了美国不希望本币贬值，它可以在某种程度上让全世界来帮它负担这些债务，这个是美元中心体制决定的。嗯，因为其他的国家任何一个货币的贬值都可能造成本本国经济的一个大幅的下滑，只有美国，因为它拥有着对这个全球货币体系的一个控制，所以它可以。让美元贬值，这个就是我们经常说的美债嘛。对，就是我们经常说的美债，对,对,对吧？对,嗯、对，因为新兴市场，比如说我很多很多美元，我没地方去，最后只能投在流动性最好的美国国债上。嗯，所以这也是一种就是相对比较长期的一个问题。
0: 各国的这个币的、呃、货币的呃货币货币的这样一个汇率的走势呢，有它的一个周期性，有它的一个波段，但同时美元有它的一个特殊性在这里，对，对就是因为它在世界经济市场当中所处的这样一个、嗯、一个地位，对，嗯，对，嗯。那么要回到我们国内的话，会有人说这个人民币大幅的升值，我们都知道节目当中经常会提到，我们人民币升值可能对有很多的一些出口企业啊，对会对他们造成一些影响。那么这个呢，也会影响到，比如说我们现在的进出口实际上是处在一个比较难的过程当中。对，那么在这样的一个情况之下。如果人民币继续升值的话，是不是决策层也应该好好考虑考
1: 虑，对我、呃、我其实我相信，就是说，在这个位置上，肯定很多人已经开始提出这样的一些问题，就是人民币是不是过强的一个、嗯、一个问题。那么呢，我觉得就是从根本上来说啊，就是市场呢，其实目前的方向是看多人民币的，或者是做多人民币的。嗯,嗯。那在这个时候，如果不希望人民币过度升值，那最后只有一个选择，就是干预，因为。因为嗯、我们的资本管控比较强，所以资本流不出去。那么国内又有大量的一个贸易的顺差，所以就会导致，然后包括情绪上也是看好美元，啊看看好人民币，所以你就会出现这样的一个结果。那这个时候，那当然有人很多人会说是对出口商有很大的一个负面的影响。那么如果这个问题超越了汇率本身，那最后只有干预可以解决这个问题。那么就因为它它不是一个汇率本身的一个问题，但是我们也要看到，就是汇率的波动有很多好处。
0: 对,对汇率
1: 的波动有很多的好处。第一是增加市场的不确定性，嗯,嗯因为过去的十五甚至二十年来，人民币都是单边的，要么单边升，要么单边贬，对吗？另外一点就是说，人民币升值也对消费有好处，比如说我们进口会增加，嗯，对,对吧？那我们出去旅游也会有更多的一些选择权，嗯、对，所以并不是说这是这是永远是一个硬币的正反面，嗯嗯，嗯嗯那么。同时，我觉得就是说，另外一个问题，我们主要要考虑的是人民币的汇率是不是也会牵涉到中美之间对于贸易的一个经贸关系，经贸关系的一个问题。嗯。那么，在这个角度上来说呢，它并不是一个简单的汇率问题，它涉及到很多很多的一个一个方面。那么，我们把这些东西都综合在一起。如果说最后有一天，或者说在近期的某个时候，我们发现了，就是说市场或者说管理层觉得我们这个汇率过强了。那最后只能通过央行的现在还没到那个阶段。现在其实我感觉是有，你市场已经开始讨论，现在只是需要先有一些风声在。对对，市场开始讨论起来，了，但是我相信目前呢，就是说，呃，就是说让让它波动一段时间的这个观点，应该还是短期之内会占据上风。
0: 嗯嗯，对，这个
1: 应该是我的一个大致的判
0: 断。那刚才你也提到了人民币对美元的这个变化，有可能对中美经贸关系也会产生什么样的影响？那稍后呢，我们会继续这样的话题。那么在这个。开始下一个话题之前，最后想请您就，如果现在让您来预判的话，美联储加息通道，三月份肯定要加息了，大家都是这么来<对>来判的。<对>那么对于人民币来讲，这个这次的升值的上面的这个空间还有吗？还有多少
1: ？呃，其实我相信很多人会问，会不会破六？啊
0: 、呃，因为因为就太现在是六点三
1: ，对，六点三，今天二点二六点二九，这个位置呢其实已经很近了。嗯。呃，因为你知道现在人民币的波动很大，动不动一天可能就是几百点这样的。那我总体的感觉就是说，越到六呢，呃，可能压力越大，越大，对吧？嗯、那不排除短期肯定还是会去去，就是升值的一个可能性比较大，嗯，嗯因为美元的确你可以看到非常弱这两天走的，嗯，然后美国就算是加息的话，似乎市场市场也有一个比较明确的一个预期，嗯，这个预期导致的你加息市场认为它是正常的
0: ，或者我<以>提,提前都已经消化掉了，对消化掉了，嗯
1: ,嗯所以这个在这种情况下，我短期的走势走势的话。还是会看多人民人民币一点。另外的，我们需要考虑人民币的利率比美元高，所以你持有人民币，其实你也会赚利息。嗯你不仅要考虑汇率的问题，你还要考虑汇利率的问题，因为利率相对高一点。这
0: 个是相对美元。刚才你也提到了，一开始你就提到，不单单是针对美元，针对一揽子货币，人民币也是在
1: 也是甚至从前天开始这个
0: 趋势也会
1: 。这个趋势其实我们也不好判断。坦白说，就是。这个就是从前天开始的走势，打破了此前。你如果说此前有一个区间的话。前天的这个走势是打破了这个区间的上限
0: 哦，所
1: 以我们其实这个天花板到底在哪里，我就很难判断到底是怎么样的一个状况，嗯，是市场行为、嗯嗯、还是其他的一些因素、嗯。
0: 好，谢谢这个周先生这一段时间的解读，我们下面来进入下面这个呃环节当中啊，因为我们知道近日的美国首份国情资本再次强调了公平互惠的一个贸易，并且美国第一大、第二大的电信运营商也相继。禁售了中国的华为手机，还有一些相关产品啊。商务部的新闻发言人高峰昨天就表示说，希望美方摒弃冷战思维，不要把经贸问题政治化
2: 。高峰表示，中美双方在经贸领域已成密不可分的合作伙伴，你中有我，我中有你。希望美方所谓的公平贸易是基于国际规则的公平贸易，而不是将单边标准凌驾于国际规则之上。所谓的互惠贸易。是基于市场行为的互利共赢，而不是将贸易视为零和游戏，不顾国情，以市场开放度作为判断互惠程度的唯一标准。在贸易领域，我们更倾向于把美方视作伙伴。目前，中美互为最重要的贸易伙伴和投资来源地。2 0 1 7年，双边贸易额突破了5800亿美元。中美经贸关系的本质是互利共赢，双方经贸合作给两国和两国人民带来了巨大的利益。高峰说：“我们希望美方摒弃冷战思维，不要把经贸问题政治化，真正顺应两国企业呼声，务实推进双边的经贸合作，不断做大共同利益的蛋糕，推动中美经贸关系沿着正确的方向前行。
0: ”确实，说到中美经贸，实际上从这个特朗普一上台，或者他被他当选之后还没真正的这个就任美国总统时，候，大家就谈了很多了。<是>那么，进入二零一八年，您对于中美经贸在哪些方面，您会有哪些观点呢？
1: 呃，其实我觉得大家都关注到特朗普对于中国的这样一些说法、也态度啊、呃、和态度、嗯、对，然后可能就是，呃，中国领导人访问的时候表现的挺客气的，但是呢，一旦就是在各种论坛上说话呢，嗯、又显得好像态度语气不太好，所以我总体的感觉是说，呃，我们也关注到，就是其实呢，从美国的过去的这个几任总统来看的话，总体上来说是以前强调叫自由网、自由贸易。后来强调公平贸易，嗯、那特朗普现在提出的词叫对等贸易。嗯、那么我们也可以可以看到，就是说以前自由的话，就是说啊，大家是根据分配分工来进行的。那后来并并后来变到公平，公平就有点有点觉得说我们似似乎吃的亏了。嗯,嗯现在对等，它、哎、的这个意思就非常的有意思啊。你拿多少，我得拿多少。啊、这个啊、嗯嗯呃，态度是相对强硬一些。嗯嗯那么我觉得，对于中美的这个经贸关系上来说呢，就是我是觉得，从从我们就是研究经济角度来说的话，没有意义去打这个贸易战。嗯。因为你打了这个贸易战呢，会增加其他的一些摩擦的一个成本，对大家来说都没就对普通老百姓来说不会得到福祉。那这是一个纯粹的经济学的一个判断。从政治学或者说这个中美的一个关系上来看呢，似乎呢现在这是一个特朗普必打的一个牌。因为我们可以看到，特朗普这个明年要面临，哦，今年要面临这个中期的选举。那么刚刚税改法案通过，对他来说是一个非常大的一个利好消息。那么接下来的问题就是，他要在中美的这个经贸问题上给他的选民一个这个一个这个明确的一个答复。嗯嗯。所以这是一个非常好、非常明确的。但是我们
0: 应该说前景应该我们还是。报友应该应该是乐观的来来去看待。个。是是是是,是。那回到刚才您提到的这个人民币和美元的这个比值对于经贸关呃中美经贸的影响，甚至我们可以说中美经贸有可能对人民币和美元，也产生相互的这样一个影响。这这方面您怎么看
1: ？呃，我个人的感觉是说，目前的这种状况下，如果说我们呃这个资本的流动比较困，就相对受到限制的话，那么这个人民币的一个币值很难对美元升贬值。嗯嗯。因为你对它有这么大的贸易顺差，那么去年的话，中国对美国的贸易顺差又上升了百分之三十多，只有就是中国的整体的贸易顺差是平稳，但是对美国又上升，所以这是一个这是一个非常明确的一个状况，就是中国还是对美国有很大的一个一个贸易上的优势。嗯嗯。嗯那么在这种状况下，我们怎么样？然后人民币的利率又比美元要高，我们怎么去让人民币就是说对美元保持平稳甚至贬值呢？其实很困难。嗯，那么从这个角度上来看的话呢，我们可能要加大的是，在资本向下的，就是对美国的一些资本资产的收购，可能会减少或者有益有益于改善这个目前的这种相对的这个状况。嗯嗯。嗯当然这是一个比较长期的问题。那美国也需要也也，美国现在问题是美国也不让我们进去，所以这也是一个大家在这个问题上就大家纠缠的一个很大的原因。嗯。嗯美国是认为中国在贸易上他们吃了亏。对。中国认为。我们的你们在科技品上，包括高科技产品上，对我们也设限。对。所以大家变成一个，就是在不同的这个，对诉说不同的需求，对吧？所以最后你还是要走在一起，大家好好谈一谈，对吧？那我觉得特朗普的这个目前的这样一个相对比较强硬的一个态度，也不利于中美对话的一个进行。嗯。所以我觉得从总体上来看的话呢，中美之间还是要放弃这个目前的这个这个、这。个是这种状况，应该最更多的去考虑两两国之间的长期的一个经贸的关系。就像、嗯嗯、我刚刚商务部提到的，不要过度的政治化这个话题。对。
0: 对嗯对